0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose, avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Pour ce quatrième épisode, nous allons suivre l'histoire de Raoul Georges Nicolo et surtout de l'arrêt qui porte son nom, l'arrêt Nicolo, rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 1989. Raoul Georges Nicolo est un ingénieur, notamment en physique nucléaire, et un inventeur qui est né et a fini sa vie en Guadeloupe. Après avoir obtenu son doctorat en sciences à Paris, il retourne en Guadeloupe jusqu'à son décès en 1993 pour son travail et devient notamment conseiller municipal de 1983 à 1989 dans sa ville à Gosier. Et c'est justement sur le terrain de l'engagement politique que se joue l'arrêt Nicolo. Parce que Raoul Georges Nicolot saisit le Conseil d'État en 1989 au sujet des élections européennes qui ont lieu cette année-là. Son argument repose sur la présence de citoyens français d'outre-mer sur les listes des candidats à ces élections. On ne comprend d'ailleurs pas très bien cet argument à la lecture seule de l'arrêt Nicolo. Mais pour m'éclairer aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir M. Patrick Friedman, conseiller d'État, ancien secrétaire général du Conseil d'État, président de la Cour d'appel administratif de Paris pendant 11 ans et commissaire du gouvernement dans l'affaire Nicolo. Bonjour Monsieur le conseiller. Bonjour Madame. Alors dites-nous, est-ce que vous savez-vous pourquoi Raoul Georges Nicolo conteste ces élections européennes
0: Effectivement, en, en réalité, euh, ce, ce que contestait monsieur Nicolau, c'est le fait qu'ait été établie une, une circonscription unique à l'époque, donc l'ensemble le, le, des territoires français. Et au motif que, selon lui, les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer sans doute n'auraient pas dû être intégrés dans cette circonscription. En réalité, le fondement de tout cela, c'est que Monsieur Nicolo, qui était proche de la, de la mouvance autonomiste ou indépendantiste guadeloupéenne, Considérait que euh, les départements d'outre-mer ne devaient pas faire partie de l'Europe. Ce qui d'ailleurs, sur le plan strictement géographique, est exact, mais n'était pas sur le plan juridique. sur le plan de la conception de l'Union européenne telle qu'elle a été, bien entendu, définie.
1: C'est vrai, et c'est une information qu'on qu ne connaissait pas, en tout cas sur M. Nicolo. Euh, il avait l'air procédurier parce qu'il euh, a aussi saisi le Conseil constitutionnel au moment des élections présidentielles de 1980, pour lesquelles il était candidat. Je pense qu'il n'avait pas récolté les signatures nécessaires pour être un candidat officiel, car il demande en fait au Conseil constitutionnel de retarder les élections au nom de l'égalité des chances, ce que le Conseil constitutionnel refuse d'ailleurs. Mais bon, c'est l'arrêt Nicolo qu'on connaît et qui est incontournable lorsque l'on en étudiant en droit, celui du Conseil d'État, et que l'on va donc explorer en tant que cet arrêt admet définitivement la possibilité pour le juge administratif de contrôler la conformité d'une loi au regard de normes internationales et ce, sans condition. Rappelons le contexte. En 1975, le Conseil constitutionnel explique dans une décision IVG que son rôle n'est pas de contrôler les lois par rapport à des normes internationales, mais seulement par rapport à la Constitution. La même année, la Cour de cassation se saisit de l'opportunité et dit qu'elle sera donc compétente pour ce contrôle de conventionnalité dans son arrêt Jacques Vabre. Le Conseil d'État est plus timide. Il avait déjà admis cette possibilité dans un arrêt syndicat général des fabricants de semoule de France en 1968, mais seulement pour des lois antérieures à la norme internationale. Autrement dit, lorsqu'une loi était adoptée après un traité, elle prenait le dessus, contrairement à une loi adoptée avant le traité. Et donc, c'est l'arrêt Nicolo qui entérine le contrôle de conventionnalité par le Conseil d'État. Alors, monsieur le conseiller, vous étiez alors commissaire du gouvernement. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu cette fonction, votre parcours Et surtout, est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des débats intenses dans les couloirs de la plus haute juridiction administrative au moment de cet arrêt
0: Alors, le, le, le commissaire du gouvernement c'est d'ailleurs une fonction qui a changé d'appellation aujourd'hui, elle s'appelle rapporteur public, euh, est chargée, était chargée, pour euh, parler strictement du commissaire de gouvernement, d'étudier euh, les, les affaires soumises euh, au Conseil d'État, ou bien entendu à d'autres juridictions administratives, car le système est le même dans toute la juridiction administrative, euh, et de, de, de se, se faisant d'ailleurs parallèlement euh, à, à l'examen par euh, la chambre euh, chargée de l'instruction de l'affaire et euh, tout ceci dans le but de proposer euh, la solution qu'il ou elle estime pertinente euh, à donner à, à l'affaire, euh, sachant que son avis prend la forme de conclusions, c'est le terme habituel, euh, qui sont prononcées à, à l'audience. Alors l'appellation le, 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 a changé donc euh, il y a une douzaine d'années, en, en 2009, car on a considéré, à juste titre me semble-t-il, que le, les termes « commissaire de gouvernement » étaient trompeurs pour le public. On l'impression naturellement que le commissaire du gouvernement s'exprimait au nom du gouvernement, ce qui n'était absolument pas le cas, c'était simplement une dénomination historique qui avait perduré, mais qui n'avait pas de sens et qui semait une, une certaine confusion euh, dans, dans la presse. Un changement d'ailleurs
1: sous l'impulsion le... de la Cour européenne des droits de l'homme, si je me souviens bien.
0: Pas, pas le changement de dénomination, mm -hmm. mais il y a effectivement des, des modifications qui ont été induites par la gestion des droits de l'homme, -Droit mm -hmm. en particulier deux autres réformes qui ont été faites en même temps et qui sont l'inversion de l'ordre de prise de parole à l'audience, mm -hmm. c'est-à-dire auparavant le, le, le commissaire de l'annonce s'exprimait en dernier, alors que maintenant les partis s'expriment après lui, et euh, aussi l'obligation de communication à l'avance du sens des conclusions les partis pouvant donc savoir à l'avance, bon, en général c'est deux jours à l'avance, dans quel sens le, le commissionnement, le rapport de public aujourd'hui, va s'exprimer.
1: Mmh. Et alors pour alors, ces conclusions-là, pour Nicolo, est-ce qu'il y a eu des débats intenses
0: Alors, bien entendu, je suis tenu par le secret du délibéré, donc je, je ne peux <rire> évoquer cela que de façon allusive, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, y avait... Euh, traditionnellement une ambiance, il faut bien le dire, assez anti-européenne au Conseil d'État. Nicolo, c'est bien entendu la suprématie du droit international en général, mais c'est aussi euh, en particulier la suprématie euh, du droit euh, européen, le euh, droit communautaire qu'on disait plutôt à l'époque, euh, mm -hmm. y compris le droit dérivé, c'est-à-dire les, les règlements, les directives, euh, et il y avait... Une, une, une tendance souverainiste comme on dirait aujourd'hui euh, au, sein, au sein du Conseil d'État euh, cependant cette tendance était en train de, de régresser euh, sous le coup de, de la construction européenne elle-même et de l'évolution des, des mentalités et euh, à l'époque de l'arrêt Nicolo, c'est bien pourquoi d'ailleurs le revirement de jurisprudence s'est fait euh, à ce moment-là euh, l'ambiance était plutôt à l'idée que euh, en pur droit la solution ancienne qui était issue notamment d'un arrêt de 1968 qu'on appelait la justice des semoules mm -hmm. était, était parfaitement incontestable mm -hmm. sur le plan strictement juridique, mais qu'il euh, fallait se résigner pour des raisons notamment d'opportunité opportunité juridique et opportunité dans l'absolu, euh, revenir dessus.
1: Oui, effectivement, on comprend un peu cet aspect euh, souverainiste. Hein. Le Conseil d'État a été un peu hésitant avant 1989 car il estimait, à juste titre juridique, donc que lorsque le législateur adopte une norme, il a pleine connaissance du paysage normatif et donc ses choix doivent être respectés ensuite par le juge. La loi faisait écran entre la norme internationale et le juge administratif. Le tournant, c'est aussi donc la décision du Conseil constitutionnel de 1975, IVG, puis une autre décision du Conseil constitutionnel en 1988 qui confirme confirme sa position de rejeter le contrôle de conventionnalité. Ce qui explique probablement un peu que la décision du Conseil d'État arrive aussi en 1989, plus de dix ans après l'équivalent de la Cour de cassation, donc l'arrêt Jacques Vabre. Mais depuis le Conseil d'État, la Cour de cassation et les juges du fond sont tous considérés comme compétents pour contrôler la conventionnalité d'une norme. La conséquence est non des moindres puisque cela leur permet d'écarter une loi lors d'un contentieux au profit d'une norme internationale. La loi continue d'exister, mais devient inapplicable, en tout cas pour les situations où elle entre en contradiction avec cette norme internationale. Un travail intense pour les juges, puisque ce contrôle de conventionnalité comprend bien entendu donc les normes européennes que vous avez évoquées, dont celle de l'Union européenne, qui produit de très nombreux actes. Et alors, monsieur le conseiller, est-ce que vous aviez pensé à l'époque que cet arrêt Nicolo aurait une telle longévité
0: Oui. Je veux dire que sur ce plan-là, euh, euh, non seulement moi-même, mais tous les membres de l'Assemblée du Contentieux qui ont rendu la décision et qui étions parfaitement conscients de l'importance historique de l'affaire. Je dois dire d'ailleurs que quand on m'a attribué cette affaire en tant que commissaire du gouvernement, euh, j'ai tout de suite ressenti, pour tout vous dire, une poussée d'adrénaline, euh, car j'ai évidemment senti que ce serait une affaire historique et sans doute l'un des plus grands moments de ma carrière. Donc aucune surprise sur, la, sur les conséquences de la règle que nous avions parfaitement anticipé. naturellement pas dans, tout le, pas dans tous les détails, mais nous étions parfaitement conscients, et moi le premier, que c'était un, un pas historique qui allait être franchi, qui ferait d'une certaine façon basculer le, le droit public dans une, dans une nouvelle ère.
1: Donc De lourds enjeux déjà à l'époque. Et, et depuis, euh, cet arrêt de Nicolo euh, continue de vous suivre, puisque bah, alors, nous on vous interroge aujourd'hui, mais, euh, mais il est célébré aussi je crois régulièrement
0: oui, ben, euh, tous les dix ans, <rire> ans je, 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 jusqu'à peut-être épuisement des, des personnes qui ont participé à, à, à son élaboration. Mais euh, encore, euh, le, le 30e anniversaire donc, qui avait lieu en 2019 a été particulièrement marqué il y a eu un colloque à l'Université de Paris 2 sur euh, les 30 ans de l'arrêt Nicolo avec comme euh, sous-titre « Le juge administratif, l'Europe et la loi euh, ». On m'avait demandé de faire une intervention devant le comité d'histoire du Conseil d'État de la juridiction administrative qui s'intitulait il y a 30 ans l'arrêt Nicolo, petite histoire d'un grand arrêt. Cette intervention était consacrée justement à, à définir concrètement comment l'affaire était venue au rôle de l'Assemblée du, du contentieux, dans des circonstances d'ailleurs tout à fait originales.
1: Et à euh,
0: cette occasion-là aussi, il y avait une tribune dans la JDA qu'on m'avait demandé d'écrire. Euh, il s'appelle Non, rien de rien. <rire> vous voyez que, que vous devinez la suite. Et, euh, et une interview dans la, dans la revue de l'Union européenne qu'on m'avait demandé également. Donc, euh, euh, le 30e anniversaire a été particulièrement marqué, mais euh, les, le 10e et le 20e l'avaient également euh, été.
1: Donc, des, yeah. des informations très intéressantes et à, à aller voir pour compléter le podcast. Et alors, euh, question, est-ce qu'il y a un autre arrêt qui vous a marqué autant que, ce, que Nicolas
0: Écoutez, je, je, si vous me permettez, j'en citerai peut-être euh, trois. Les, les, les deux premiers sont, sont traditionnellement joints. Ce sont les arrêts Marie et Ardouin de, de 1995. Mm -hmm. euh, ce sont des arrêts qui ont, j'étais également commissaire qui ont euh, conduit à restreindre considérablement le champ d'application de la théorie des mesures de l'intérieur. Mm -hmm. Mesures de l'intérieur, ce sont des décisions qui sont prises dans, dans traditionnellement, notamment dans certains milieux professionnels ou dans des milieux tout court, disons, et pour lesquels il n'y avait pas de recours devant le juge administratif, parce qu'on considérait qu'il s'agissait de mesures qu'il ne fallait pas soumettre à un juge. Et donc, dans le cas de R.M.A.R.D.A.R.D., des nous avons exclu de ce champ d'application des mesures intérieures les sanctions disciplinaires contre les, les détenus dans les établissements pénitentiaires et contre les militaires. C'est une, aussi une révolution importante dans l'histoire des droits administratifs, puisque jusqu'à jusqu ce moment-là, on considérait que tout tous ces pans du droit de, de, de mesures administratives n'étaient pas soumis à un contrôle de Et puis l'autre arrêt que j'aimerais citer, c'est l'arrêt commune de Morsan-sur-Orde, 1995 également, dans l'affaire dite du lancer de nain <rire> C'est une décision dans laquelle le, le Conseil d'État a considéré que la dignité de la personne humaine devait être intégrée dans les composantes de l'ordre public et pouvait justifier les atteintes à la dignité de pouvait justifier l'interdiction d'un spectacle c'est d'ailleurs une jurisprudence qui a été depuis réaffirmée dans d'autres circonstances
1: un arrêt que tous les étudiants en droit connaissent également euh, en tout cas l'arrêt Nicolo de 1989 restera dans les annales et Raoul Georges Nicolo aussi puisqu'un lycée de Rivière-des-Pères de Basse-Terre a pris son nom en 2011 et depuis 2006 la médiathèque de Gosier aussi merci beaucoup Monsieur le conseiller et merci à tous de nous avoir écoutés ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.